0: Religion aktuell. Mit Martin Groß, guten Abend. Rund 115.000 ukrainische Geflüchtete hat die Republik Moldau seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Jahren aufgenommen. Das sind im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungszahl von 2,6 Millionen mehr als jeder andere Staat Europas. Mehr als eine Million Menschen sind über die Grenze in und durch die Republik Moldau geflüchtet, einem Staat, der zu den ärmsten Ländern Europas zählt. Die politische Lage in der ehemaligen Sowjetrepublik ist angespannt und viele Menschen sind auf Hilfe angewiesen, wie Maria Hamer berichtet.
1: Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Mitgliedstaat Rumänien. Die ehemalige Sowjetrepublik strebt an, selbst Mitglied der EU zu werden. Doch seit den 1990ern sind russische Soldaten in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten, selbsternannten Republik Transnistrien stationiert. Immer wieder werden Stimmen laut, dass das ganze Land demnächst wieder der russischen Einflusssphäre angehören wird. Und auch die autonome Region Gagausien fasst eine Abspaltung ins Auge, bekräftigt Pater Markus Inama. Vorstandsmitglied der Concordia Sozialprojekte.
2: In der Bevölkerung von der Republik Moldau glaube ich schon, dass es Teile gibt, die nach wie vor pro-russisch eingestellt sind. Ich glaube auch, dass sich da ein, was die Generationen betrifft, ein Unterschied erkennbar ist. Also ältere Generationen sind eher pro-russisch, jüngere eher pro-europäisch.
1: Allen gemeinsam ist eine große Hilfsbereitschaft gegenüber den aus der Ukraine Geflüchteten, stellt der Jesuitenpater fest.
2: Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Es war, glaube ich, aber auch für die Bevölkerung etwas Positives, dass sie nicht die Hilfesuchenden sind einmal, sondern dass sie diejenigen sind, die helfen können.
1: Auch Concordia hilft.
2: Jetzt versuchen wir halt mehr langfristige Unterkünfte zu vermitteln und Hilfspakete, Hygienepakete zu verteilen. Und wichtig erscheint uns als ansässige Organisation in der Republik Moldau, dass wir natürlich auch die Gastfamilien unterstützen, dass die auch genug zum Leben haben.
1: In den letzten zwei Jahren konnten insgesamt mehr als 15.000 Menschen konkret unterstützt werden, sagt Pater Markus Inama.
0: Laut einer Studie der Financial Times sind Frauen der Generation Z, also jene, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, liberaler als gleichaltrige Männer. Eine doch recht erwartbare Erkenntnis. Was jedoch überrascht ist, wie weit die Einstellungen in den letzten Jahren auseinandergegangen sind. Über die Gründe dafür wird aktuell in Fachkreisen spekuliert. Auch die Rolle von Religionen wird dabei hinterfragt. Annalena Seber
3: Religion wird für die Generation Z in entwickelten Ländern immer unbedeutender, sagt die Religionswissenschaftlerin Katharina Limacher. Eine wichtigere Rolle als Religion spielen sicherlich ökonomische oder auch mediale Entwicklungen in der letzten Zeit. In der Folge werden extreme Meinungen für Einzelne immer normaler. Und gemäßigte Positionen sowie Gemeinsamkeiten, beispielsweise auch über politische Lager hinweg, verschwinden zusehends. Dabei werden in konservativen, männerdominierten Bereichen in sozialen Medien frauenfeindliche Ressentiments verstärkt und sexistische Weltbilder und Beleidigungen legitimiert. Die Kluft in den politischen Einstellungen zwischen Männern und Frauen könnte auch Auswirkungen auf Religionsgemeinschaften haben. Junge und liberale Frauen distanzieren sich besonders stark von Religionsgemeinschaften, sagt Pastoraltheologin Regina Pollack. Weil ja die Entwicklung oder die Weiterentwicklung von Religionsgemeinschaften auch von den internen Spannungen lebt, jetzt im positiven Sinn verstanden, von der internen Pluralität lebt, auch von den Widersprüchen, auch von den durchaus auch Konflikten zwischen den Konservativen und den Liberalen, das ist ja eigentlich eine Quelle der Erneuerung, wenn es hier einen Dialog gibt. Und wenn sich da jetzt ein Geschlecht quasi entfernt und dann auch noch ein, eine eher liberale politische Einstellung, dann schwächt das die Weiterentwicklungskraft. Und in der Praxis könnte sich das auch auf die Zahl der kirchlichen Hochzeiten und der Geburten auswirken.
0: Der prominente italienische Kirchenhistoriker Alberto Meloni hat eine Änderung der Wahlordnung für Päpste gefordert. Mit gezielten Social-Media-Kampagnen sei es heutzutage möglich, die Wahl eines Papstes zu beeinflussen. Daher sei eine Reform des Konklaveablaufs notwendig, so Meloni. Es solle zwischen den Wahlgängern immer ein ganzer Tag zur Diskussion liegen und der am Ende mit Zweidrittelmehrheit gewählte solle einen ganzen Tag Zeit bekommen, über die Annahme der Wahl nachdenken zu können. Das war Religion Aktuell, Redaktion Martin Groß.